0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußenfotograf. Es ist Ostern 2020 und ja, auch im Oberharz steht nun das Frühjahr langsam in den Startlöchern. Also auch hier entwickeln sich jetzt langsam mal erste Blättchen an den Sträuchern und Bäumen. Und äh, die Frühblüher blühen und die Sonne fällt abends so durch die Fichtenwälder auf diesen Waldboden, auf Moospolster und so weiter. Das sieht einfach sehr herrlich aus. Überhaupt finde ich es im Moment gerade eine ne tolle Stimmung wieder morgens und abends. Ne? Also wenn die Sonne, die Natur so in goldenes Licht taucht. Ja und egal ob nun Landschaftsfotografie oder Makros oder Langzeitbelichtung, also das ist einfach eine super spannende Jahreszeit im Moment und eigentlich kann es jetzt richtig losgehen, also mit Fototouren und so wird es euch bestimmt auch gehen, eigentlich finde ich so im Frühjahr kann man es gar nicht so abwarten, bis man wieder raus kann und ja mal was anderes fotografieren außer Schneebildern. Übrigens so ein paar Schneereste haben wir noch, also in den höheren Lagen, in so manchen Felsspalten drin, hat sich noch ein bisschen Schnee gesammelt. Aber das reicht jetzt ja eigentlich. Also jetzt wirklich kommt das früher und es kann eigentlich jetzt mit dem Fotografieren richtig losgehen. Ja, und trotzdem ist alles komplett anders als sonst, als wir das kennen. Ich meine, keiner hätte sich wahrscheinlich vorher vorstellen können, dass wir mal in eine solche Situation geraten, wie es im Moment ist. Der Tourismus ist komplett zum Erliegen gekommen. Ich meine, das hat ja auch gute Gründe. Aber mit dieser Folge will ich einfach so ein bisschen Vorfreude schaffen. Denn irgendwann werden diese Regeln auch wieder gelockert und dann kann man auch wieder reisen. Und ich möchte einfach so ein bisschen Mut machen und darüber erzählen, was euch, was uns alle vielleicht erwarten kann, wenn wir auch wieder ganz normal uns bewegen können innerhalb Deutschlands. Viele von euch, die diesen Podcast hören, interessieren sich ja einmal fürs Fotografieren und zum anderen für die Natur. Und also ich hoffe natürlich im besten Fall für beides zugleich. Und darauf will ich hinaus. Also es gibt ja viele Orte in Deutschland, an denen die Natur unter irgendeinem Schutz steht. Es gibt unterschiedliche Schutzkategorien. Darauf will ich gar nicht im Einzelnen weiter eingehen. Aber ähm, es gibt trotzdem ein Netzwerk von Orten, die man besuchen kann. Und äh, man lernt dort eine ganze Menge über diese regionalen Besonderheiten. Es gibt in Deutschland ja größere Schutzgebiete, also nicht so regional begrenzt auf einen bestimmten Teil vor Ort. Und mit größeren Schutzgebieten meine ich zum Beispiel die Nationalparke oder Naturparke, Biosphärenreservate. Das sind ja alles gewisse Schutzkategorien und diese Schutzgebiete sind zusammengeschlossen zu einem Dachverband und der heißt Nationale Naturlandschaften in Deutschland. Und ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder auf eine Karte geguckt der Nationalen Naturlandschaften und mich so ein bisschen orientiert, was liegt eigentlich wo in Deutschland und was sind eben die Besonderheiten der einzelnen Schutzgebiete. Übrigens den Link zu den Nationalen Naturlandschaften, den schreibe ich euch in die Beschreibung dieses Podcasts wieder hinein und ja, vielleicht habt ihr selber mal Spaß daran zu gucken, was kann man wo in Deutschland eigentlich finden und was es gibt da zu entdecken. Ich möchte jetzt wiederum auf eine Besonderheit hinaus, denn wenn ihr euch entscheidet, dort Urlaub zu machen in der Gegend, vielleicht ist ja auch bei euch in der Gegend so ein Schutzgebiet, dann wäre es eine Überlegung wert, dass ihr einfach mal guckt, welche Partner dieser nationalen Naturlandschaften finden sich denn da in der Nähe. Was meine ich mit Partnern? Es ist so, dass sich seit 2008 bestimmte Betriebe einer Region zu Partnern für dieses jeweilige Schutzgebiet auszeichnen lassen können. Und allen gemeinsam ist, also diesen Partnern gemeinsam ist, dass sie sich für eine nachhaltige touristische Entwicklung ihrer Region natürlich einsetzen. Also das geht ja nur zusammen, ne? Tourismus und Nachhaltigkeit, sonst ähm, scheitert das Ganze natürlich irgendwann. Und inzwischen ist es so, dass es deutschlandweit über 1400 Partner gibt, die nach einheitlichen Qualitätsstandards und Kriterien zertifiziert wurden. Also die wurden von den einzelnen Schutzgebietsinitiativen, von den Partnerinitiativen ausgezeichnet. Was sind das für Betriebe? Also das können einerseits natürlich Übernachtungsbetriebe sein, also Hotels oder weitere Übernachtungsmöglichkeiten. Das kann Gastronomie sein, das können aber auch Handwerksbetriebe sein. Das können Erzeuger sein einer Region, aber eben auch Anbieter für bestimmte Naturerlebnisse. So, und wenn ich jetzt so weiter darüber spreche, dann werdet ihr merken, hat das einen gewissen Werbecharakter. Einmal für mich selber, aber einmal auch für das gesamte Netzwerk. Warum für mich selber? Jetzt schwenke ich mal zurück auf meine Region, also auf den Nationalpark Harz. Dort bin ich auch seit früher jetzt ausgezeichnet als Nationalparkpartner, nämlich in der Kategorie Tourguide. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, also ich biete Fotowanderung an im Nationalpark Harz und habe dort den Schwerpunkt eben, dass ich Anfängerkurse mache, aber eben auch Fotowanderung, bei denen es besonders um das eigentliche Motiv geht. Das habt ihr vielleicht in den vergangenen Podcast-Folgen auch rausgehört. Ich finde es immer wichtig, dass man sich wirklich mit seinem Motiv beschäftigt und gerade im Nationalpark Harz, da gehe ich später nochmal drauf ein, da ist natürlich wichtig, was zu zu sagen, warum die Natur da gerade so aussieht, wie sie denn aussieht und welche Chancen jetzt vielleicht auch darin stecken in der weiteren Entwicklung. So, jetzt kann man sich fragen, was will denn die Partnerinitiative hauptsächlich erreichen? Also einmal ist es wichtig zu wissen, dass die Initiative ganz eng mit der Verwaltung des jeweiligen Schutzgebiets zusammenarbeitet. Und zum einen ist natürlich ein Vorteil für die heimischen Betriebe, die dadurch gefördert werden und natürlich auch in so eine Regionalentwicklung nochmal eingebunden werden, dadurch, dass sie einfach ein Netzwerk bilden. Ja, und das andere ist, und das ist so der Hauptgrund, dass eben auch die Gäste, die das Schutzgebiet besuchen, einfach optimal informiert werden so, und im Beispiel Harz ist es eben so, oder Nationalpark Harz, äh, wer den Nationalpark besucht, der will natürlich irgendwie die Naturlandschaft erleben und will auch was darüber erfahren, was denn da so gerade vor sich geht und wo er sich befindet. Und im Nationalpark ist es nun mal so, dass gerade Waldwandel und ja, die Entwicklung einer neuen Wildnis gerade vorne anstehen, auch beim Besucherinteresse, das merken wir immer wieder. Das heißt, die Partner verstehen sich auch als Botschafter des, des Nationalparks oder der einzelnen Schutzgebiete. Ich möchte noch ein bisschen was zu dem Auszeichnungs- oder Zertifizierungsprozess sagen. Also wenn man nun Partner werden will eines Schutzgebiets, dann ist es so, dass man natürlich einerseits nachweisen muss, dass man sich mit den Zielen des Schutzgebiets identifiziert. Und zum anderen muss man natürlich auch unter Beweis stellen, dass man natürlich optimal über dieses Gebiet informieren kann. Also man will ja die Gäste beraten und man will ja auch erklären. Das sagte ich ja gerade schon als Botschafter eines Schutzgebiets. Dann muss man natürlich auch in der Lage sein, Zusammenhänge zu erklären und auf Besonderheiten hinzuweisen, Tipps zu geben und so weiter. Und wenn ich jetzt nochmal wieder auf den Nationalpark zurückkomme, auf diesen Zertifizierungsprozess der Partner hier, da fand ich es eben auch besonders, dass in diesem Prozess zu ja, globalen Zielen Bezug genommen wurde. Es gibt ja die sogenannten SDGs, also die Sustainable Development Goals, also die Nachhaltigkeitsziele der UN, die, die stehen ja in der Agenda 2030. Das sind 17 Ziele und die definieren ja, wie die Zukunft gestaltet werden kann, sodass unsere Nachkommen eben auch gleiche Chancen haben, wie wir sie ja dann haben, ohne irgendwie die Erde oder die Menschen auszubeuten. Da sind 17 Ziele festgelegt worden und man muss jetzt natürlich nicht jedes Ziel für sich übertragen, aber ich finde es einfach lohnenswert, dass man sich damit mal beschäftigt. Und das sind zum Teil sehr globale Ziele, natürlich wie ja zum Beispiel keine Armut oder Geschlechtergleichheit oder gute Bildung, menschenwürdiges Arbeiten und so weiter. Und da kann man aber trotzdem für sich nochmal überlegen, welche Möglichkeiten habe ich denn als Partner einzelne Bausteine dieser Ziele vielleicht auch in meinem Wirkungskreis umzusetzen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, bei meinen Fototouren, da habe ich mir speziell das Ziel 15, Leben an Land, rausgesucht. Es geht ja ganz viel darum, dass ich meine Gäste, meine fotointeressierten Menschen, die bei mir irgendwie einen Kurs buchen, ja informiere. Und das eben über den Nationalpark, aber eben auch über dieses Ziel 15, Leben an Land, was kann jeder dazu beitragen, dass Ökosysteme erhalten werden? Wie kann man das im Alltag umsetzen und so weiter? Also da gibt es oft ganz spezielle Tipps nochmal, die ja eigentlich auf der Hand liegen, aber einem trotzdem nochmal irgendwie klar gemacht werden müssen. Übrigens auch diese Links, die füge ich euch an und die sind auf meiner Homepage dann auch nochmal nachzulesen, falls euch das Thema nochmal näher interessiert. Ich finde jedenfalls... Eins kann man ganz bestimmt machen, also man kann sich erstmal mit diesen Zielen natürlich beschäftigen, aber eine besondere Sache und die ist auch gar nicht schwer, wenn man sich damit beschäftigt hat, dann kann man anderen Leuten von diesen Zielen erzählen und das ist auch schon mal ein Schritt, ich finde das ist nicht zu verachten, denn wenn man sowas verbreitet, dann ist das trotzdem auch zielkonform, weil man das Thema ins Bewusstsein der Menschen rückt. Ja, das klingt jetzt alles vielleicht so ein bisschen theoretisch, aber eigentlich ist es so gar nicht gemeint, denn ich sagte ja, ich wollte mit dieser Folge so ein bisschen Mut machen und wenn man das alles miteinander verknüpft, also... Urlaub in Deutschland, jetzt vielleicht, was vielleicht naheliegend ist, für die nächsten Monate und diese Ziele im Hinterkopf hat, die vielleicht auch für ein zukunftsfähiges Leben erforderlich sind. Und dann aber die Besonderheiten von diesen nationalen Naturlandschaften. Also was kann ich denn da entdecken? Gibt es da Flusssysteme? Gibt es da Moore? Gibt es da Wälder? Gibt es da Felsen? Ist das vielleicht das Wattenmeer? Also was sind so die regionalen Besonderheiten? Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der viele Fotografen unter uns anspricht. Ja, ich weiß ja durch eure Rückmeldungen inzwischen, dass ihr diesen Podcast aus allen Teilen Deutschlands hört. Und ich glaube, da steckt doch in dieser Zeit auch eine gewisse Chance drin. Also wenn wir diese, ja, ich sag's mal ruhig Krise überwunden haben, dann kann man ja trotzdem überlegen, muss es vielleicht die Flugreise gleich wieder sein? Ich finde nicht, sondern man kann doch vielleicht auch jetzt mal in Deutschland bleiben und einfach die, die vielfältigen Möglichkeiten, die unser Land bietet, gerade an naturräumlicher Gliederung, einfach mal entdecken und ich bin mir sicher auch aus oder gerade aus fotografischer Sicht gibt es da ganz viel zu entdecken, was man so noch nicht unbedingt weiß. Also zumindest geht es mir so. Ich glaube, ich kenne noch viel zu wenig Ecken in Deutschland ähm, und ja, die einfach darauf warten, irgendwie entdeckt zu werden. Und äh, wer weiß, also vielleicht führt euch euer Weg ja dieses Jahr auch in den Harz oder nächstes Jahr oder wann auch immer. Also die Harzer Gastgeber würden sich natürlich riesig freuen, denn im Prinzip wie jedes Jahr. Alles ist vorbereitet und wir warten auf die Gäste. Also es kann eigentlich losgehen. Jetzt zum Schluss nochmal was in eigener Sache. Ich hatte nämlich ähm, neulich über Instagram zu diesem Podcast gefragt, in welchen Situationen hört ihr draußen Fotograf? Und da kam was ganz Interessantes zusammen. Jedenfalls fand ich es ziemlich spannend. Ähm, also im Wesentlichen auf Platz 1 lag, dass ihr den Podcast hört beim Putzen eurer Wohnung. Also es war angegeben beim Wohnzimmer sauber machen oder Putzen, beim Bad putzen, beim Küche putzen. Das waren so die Highlights. Also im Wesentlichen scheint das gut zu funktionieren. An Platz 2 war in irgendeiner Form Essen zubereiten. Also da wurden alle Mahlzeiten genannt. Beim Frühstück vorbereiten oder auch beim Frühstücken, dann aber auch beim Kochen des Mittagessens ganz oft auf Platz 3 war tatsächlich das Autofahren beziehungsweise auf dem Weg zur Arbeit den Podcast zu hören. Ähm, dann gab es aber auch äh, öfter mal die Aussage ja beim Abwaschen, ähm, dann beim Bilderbearbeiten oder eben auch beim ja, Fotos vorbereiten. Und da vorbereiten, denke ich mal, jetzt so die Planung wahrscheinlich für, für neue Motive oder so, was mich natürlich auch freut. Und ähm, ganz witzig einmal wurde auch genannt, ich höre diesen Podcast beim Warten auf weiches Licht. Ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist. Das fand ich ja einigermaßen witzig. Also vielen Dank für eure Rückmeldung dazu. Ja, und ähm, ich würde sagen, wie gesagt, das Frühjahr ist nun da. Also egal, wo ihr gerade seid und zuhört, einfach mal rausgehen, Fotos machen, das weiche, goldene Licht nutzen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Viel Spaß dabei und bis zur nächsten Folge. Tschüss.